0: Way back, back into time.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro. Salut Robert Salut à
2: tous, salut Adam Ça va
1: Alors moi, j'aime mon rock sensible <rire> Ah, du coup, ouais, c'est pas mon émission, non
2: <rire> Bah, ça dépend, ça dépend. Mais en tout cas, on va manger du métal
1: aujourd'hui. Oh oui, ça va être une émission sous le signe du métal. Un thème extrêmement vaste. Un thème très vaste. Du coup, on va commencer à introduire ça doucement. Déjà, pour, euh, pour les gens comme nous qui sont pas habitués, surtout moi, clairement. <rire> c'est quoi le métal
2: bah, Le métal, c'est un courant dérivé du rock dans lequel on, on a quelque chose de beaucoup plus agressif, avec des rythmes qui sont beaucoup plus, beaucoup plus soutenus, beaucoup plus marqués, des guitares qui sont beaucoup plus saturées, et euh, des voix qui sont parfois criées, grôlées, en plus d'être chantées. Euh, et, euh, et donc, on a parfois aussi des morceaux, euh, des morceaux très longs, euh, et avec pas mal de mouvements, pas mal aussi d'emprunts à la musique classique. Euh, après, le métal en lui-même s'est lui décliné en beaucoup beaucoup de sous-genres, ce qui fait que euh, voilà, c'est un genre musical à part entière avec euh, un nombre assez important de, de sous-genres. On a du métal progressif, on a du trash metal, on a du. du... Voilà, on, a tout... on en a vraiment, vraiment une sacrée
1: pelletée. C'est ça. Le métal aussi, ce qui va être intéressant, c'est que contrairement à de à ce qu'on a appelé le hard rock à l'époque, c'est que c'est un, un genre de rock qui a peut-être tendance à délaisser un peu plus ses racines blues. Oui, tout à fait. Du coup, effectivement, on est sur un, un genre qui, pareil, comme tu le disais, sur l'agressivité, avec un énorme travail sur la guitare et la batterie, avec des solos qui peuvent parfois être très très longs, et aussi un travail de la basse qui est... Là, c'est plutôt sur les morceaux un peu plus classiques... Hein, qui est, va être là essentiellement pour appuyer la guitare rythmique parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de guitares qui jouent en même temps.
2: Oui, tout à fait. Des grands
1: représentants du, du métal comme ça, on va parler euh, de euh, Iron Maiden, par exemple.
2: Iron Maiden, Black Sabbath.
1: Metallica, évidemment, qu'on développe. Metallica, après.
2: bien évidemment, dont on va parler aujourd'hui. Mais on a aussi euh, une scène moderne avec, euh, avec de nouveaux courants euh, métal qui sont, euh, comme le groupe français Gojira, par exemple, qui est un oui. des groupes français les les plus présentés à l'international, euh, ouais. par exemple. Donc, euh, c'est un genre qui est, qui est en constante évolution et qui n'a euh, qui qui a pas fini de qui a, qui a pas fini d'occuper le devant de la scène.
1: Oui, ou même outre Rhin, Rammstein et son, ah, et son Rammstein, très bien, industriel qui est hyper intéressant.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, ils ont un, ils ont un super son.
1: Bon, petite introduction métallique euh, faite. Au programme, on va avoir deux facettes du métal. On va démarrer par oui. la facette classique, c'est ma sélection, puisque moi du coup, avant de démarrer, je vais introduire un tout petit peu, c'est que j'ai hésité, hein, quand tu m'as dit on va parler métal, j'ai hésité, soit je prends un point d'ancrage du coup avec mes goûts perso, je voulais aller dans une voie féminine et ça c'était un coup à me retrouver avec Evanescence, donc non, ouais, on va pas faire encore,
2: ça. <rire> et encore Evanescence, je suis Ouais.
1: Ou Within Temptation par exemple ouais, Moi ouais, ouais. ce que j'ai j'ai plutôt eu envie de prendre autre chose à savoir d'aller sur les grands piliers du coup du rock metal Pour justement essayer d'aborder ces codes un peu vierges, un peu innocents Et de, ouais. de les appréhender plus facilement Du coup on va commencer avec Metallica de mon côté Et de ton côté on ira euh, du côté de la Norvège avec le groupe press. Exactement. Ou les Prousses, je ne sais pas comment c'est. Ouais, ou vraiment. les Prousses,
2: peu importe. Les Prousses. <rire> c'est ça, qui est plutôt, plutôt euh, du métal progressif.
1: C'est ça. Allez, trêve de Bilvosé, on va attaquer avec Master of Puppets de Metallica. Alors, Metallica, je vais les présenter rapidement, donc, même si c'est pas forcément nécessaire, hein, je pense que c'est le groupe de métal le plus culte qui, qui soit, quasiment.
2: Ouais, ça c'est clair, c'est un plus connu, ils ont 40 ans de carrière. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, California, nous avons Lars Ulrich, Kirk Hammett, James Hetfield, évidemment, et sur l'album qui nous intéressera, on a Cliff Burton. Ouais, Puisqu'il nous a quittés quelques années après l'enregistrement de cet album-là. Bah, enfin, durant, durant la tournée. Durant la tournée, ouais. oui. Donc, bah, groupe culte, hein, évidemment. Et album culte, Master of Puppets, qui est à peu près unanimement considéré comme l'un des plus grands albums de métal de tous les temps. L'un des plus grands albums rock de tous les temps. Et le plus grand album de Metallica. Qu'est-ce que t'en oui. as pensé
2: alors, bah déjà moi j'ai kiffé J'ai kiffé, je connaissais Metallica par quelques touches Par-ci par-là, parce que c'est le groupe Qui m'a un peu servi à me frotter à... Au métal Un genre qui avait toujours suscité ma curiosité Mais Qui véhiculait trop d'agressivité dans, dans la Dans la musique pour Pour que j'ai pleinement envie de, envie de, de m'y jeter. Mais je connaissais mes par leur plus grand tube, euh, issu d'un de album, des albums suivants, comme Nothing Else Matters, ou quelques balades aussi comme ça, Hunter Sandman aussi. Et je trouve que Master of Puppets, c'est un album qui est certes brutal, ouais. mais il est remarquable. C'est un album qui est fascinant. Il est parsemé de quelques moments de grâce à la fois inattendu, qui, qui crée une atmosphère qui est, qui est complètement folle, euh, et, et le tout a une puissance d'impact qui est considérable. Master of Puppets, c'est un album qui est certes assez brutal, on a, on a du son qui est vraiment hyper vénère, mais c'est remarquable, c'est parsemé de moments de grâce complètement fous, qui, sont, euh, qui, qui débarquent de manière inattendue pour la plupart, euh, le tout a une puissance d'impact qui est monumentale, qui est considérable, on a juste ce qu'il faut de contraste pour marquer les esprits c'est un album qui je pense ne peut, ne peut laisser personne indifférent même ceux qui sont allergiques à ce style de musique peuvent trouver des, des oasis en fait, à l'intérieur de, de l'album qui sont complètement dingues et qui permettent justement d'apprécier en fait, l'énergie euh, du reste justement par contraste et c est, c est, on a une virtuosité technique qui est aussi qui est, qui est démentielle
1: ah, clairement ouais, l'album il est virtuose techniquement, c'est des fous furieux.
2: Et c'est tout le temps, par contre, au service de l'énergie et de la musicalité, surtout, en fait. On a une brutalité, on a une, on a une agressivité qui n'est jamais gratuite. C'est ça, moi, qui m'a accroché sur cet album. C'est que quand je trouve que c'est juste envoyé pour envoyer, je ne vois pas tellement l'intérêt. Et là, en fait, on a vraiment des morceaux qui, à chaque fois, veulent dire quelque chose. Ça demande, un, certes, un petit temps d'adaptation. En tout cas, moi, ça m'a demandé un petit temps d'adaptation. C'est un album que je trouve, finalement, inoubliable inoubliable, et le potentiel de réécoute, par contre, ça dépend de notre affinité avec le style. Il y a peut-être d'autres albums de Metallica que je pourrais réécouter plus facilement que celui-ci, mais ça n'en fait pas forcément des albums meilleurs. On, on, a, on a des titres qui sont fous. Moi, plusieurs morceaux qui m'ont bien marqué, déjà, c'est juste l'intro sur Battery.
1: Battery, la, la petite guitare hispanisante sur fou, Battery ça. qui introduit le titre et donc l'album, c'est incroyable. Déjà, là, on voit qu'il y a une technique qui est exceptionnelle. C'est là où on se dit... Ok, c'est des musiciens en béton armé. Ah oui, ça c'est clair. Et, et c'est ça, moi, qui m'a accroché sur, sur l'album, c'est que c'est effectivement un album d'une précision et d'une technique qui est redoutable. Et autant, effectivement, moi, je suis pas habitué à avoir tant d'agressivité dans mes tympans délicats, autant quand c'est fait avec tellement de classe et tellement de talent que j'avoue, je m'avoue vaincu.
2: Ouais, c'est justement ça la qualité de cette musique, c'est de pouvoir parler aux néophytes, en fait, et pourtant sans sacrifier en énergie, en fait contrairement à ce qu'on pourra voir sur euh, sur le Black Album euh, qui sortiront quelques années plus tard où euh, on a peut-être un peu oui. moins d'énergie, un côté un peu plus FM en fait quelque part, alors que là, euh, là on, on est quand même sans concession et malgré tout c'est abordable. Donc j'ai adoré euh, Battery justement pour cette introduction qui, qui montre tout de suite en fait que l'album ne sera pas, ne sera que l'album sera riche en contraste, en fait tout simplement. Master of Puppets deuxième morceau qui est un titre un titre fou furieux. C'est à ce moment-là que ça oui. m'a conquis complètement en fait.
1: Ah oui 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 c'est un titre, bah, c'est l'un des plus grands titres du groupe hein, de toute façon. Solo de guitare? Oh là, solo là, de guitare? Là, là. Solo de guitare. Je le redis, le solo sur Master of Puppets. Waouh! Wow. Ouais, claque! Hein. C'est fou, fou
2: furieux! C'est un titre qui est, qui est tellement riche. Et, et il enfonce le clou sur ce pont justement, en, qui, est, qui, est, qui est ce, ce moment de, de calme euh, et qui, qui est surprenant et qui vient littéralement caresser nos oreilles, je trouve. Ça véhicule tellement de tellement d'émotions et c'est un, un, vraiment super bien fait. Et du coup, j'ai eu un peu plus de mal, peut-être à cause de ce titre-là, avec le titre suivant qui est The Thing That Should Not Be, qui est un qui est un morceau basé sur des écrits de sur des écrits de Lovecraft, un petit peu dont, oui. dont pas mal de membres du groupe étaient fans. Et euh, je trouve que c'est un morceau qui, justement, manquait beaucoup de, de variations et de contrastes. Après, c'est mon affinité perso, comme... mais je, du coup, être, oui. ça enchaînait sur ce titre-là, qui est, est peut-être celui que j'ai le moins aimé sur l'album.
1: Après, euh, c'est un titre qui, pour moi, fait la transition à euh, « Welcome Home Sanitarium ». Alors du coup, ça me va, parce que ouais. « Welcome Home Sanitarium », c'est un titre magistral aussi. Il est franchement brillant. C'est ça, avec une, une très belle introduction à nouveau. Oui, pareil. Et là, c'est un titre qui euh, a des couplets assez posés, assez calmes, ce ouais. qui a tendance à préfigurer d'ailleurs le Black Album, hein, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Le Black Album va être vraiment rempli de, de titres comme ça qui ont des couplets plus calmes et des refrains beaucoup plus velus. Là, on est sur un titre qui commence vraiment à préfigurer ça. Qui le fait, je trouve, de façon plus équilibrée que la majorité du Black Album, qui est pas raté du tout, j'en reparlerai un peu sur la discographie. Mais, effectivement, je trouve que Sanitarium est vraiment très, très solide. C'est assez magistral.
2: Ouais, effectivement, on a une montée en agressivité, mais elle est très progressive. Elle est très subtile. Ouais. Et les vagues, euh, les vagues qui parsèment le morceau, en termes d'énergie, sont extrêmement bien dosées. On a des solos, en ouais, plus, tout à fait. on a des solos gorgés de réverb, en fait, qui donnent un côté très atmosphérique. Euh, ça m'a refait complètement, quoi. Et on a une phase beaucoup plus vénère qui arrive sur la fin du morceau, à partir de Quasiment 4 minutes de titre euh, avec un solo, euh, un solo complètement dingue. Euh, enfin, c'est c'est un titre magistral. Euh, Welcome Home Sanitarium, effectivement.
1: Ah oui, oui. c'est vraiment euh, c'est vraiment un titre assez brillant. Autre titre brillant pour ma part sur l'album. On va en parler. C'est Orion. Ouais. Orion qui clôture. Enfin, qui clôture. Non, il ne clôture pas. Non. Il, il...
2: On parlera du titre de clôture, clôture aussi, d'ailleurs.
1: Oui. Il est très intéressant aussi. Mais Orion, ça pareil, on est sur une pièce absolument monumentale, comme Master of Puppets. Tu parlais en fait du rapport à la musique classique. On est complètement dedans. C'est des mouvements, enfin c'est justement des morceaux qui sont décomposés en mouvements. Ouais, tout à fait. On a cette impression, on a cette sensation-là. Effectivement, il y a un lien très très étroit avec la musique classique, qui est hyper intéressant sur Orion, qui qui est franchement. Euh pareil, magistral, des guitares, des solos incroyables, des moments posés qui sont d'une délicatesse et d'une finesse, toujours avec une précision au cordeau tout le temps, chapeau moi je trouve que l'album il est justement structuré autour de Master of Puppets et Orion et on a les morceaux derrière qui s'articulent autour c'est ça et ça permet d'avoir des voilà, deux grandes pièces maîtresses de l'album et euh, le reste, qui est peut-être un peu plus mineur, quoique non, hein, pas tant que ça. Pas mais, tant que ça, mais c'est... Qui permet quand même d'avoir des repères hyper intéressants. C'est vrai. vraiment,
2: euh, vraiment comme, tu, comme tu le dis, c'est un, 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 un album qui a vraiment ce côté, ce côté un peu système solaire, en fait. On a, on a vraiment deux astres en, en plein milieu qui sont donc Orion et, et Master of Puppets. Euh, après... Voilà, ça c'est notre sensibilité, mais on, en, avec en effet le, le reste qui, euh, qui, qui gravite finalement autour et qui donne un sens Alors, notre à notre
1: sensibilité, oui et non, parce que ce sont les deux titres les plus longs de l'album. Ah d'accord, en plus, ouais, j'avais pas fait sens. gaffe à ça. Ouais, tout à il y à a du sens, ils font tous les deux plus de 8 minutes 30.
2: Ah ouais d'accord, ouais, donc effectivement. Ouais. Donc
1: c'est aussi ça, je pense que l'album il est conçu justement pour articuler ces deux pièces, qui sont d'ailleurs deuxième et avant-dernier morceau, Ouais, oui,
2: ouais, c'est très symétrique, c'est très cohérent. Ouais, tout à Il y a cette
1: structure symétrique, donc je pense que c'est conçu, ça a été fait à la conception pour moi.
2: A noter que Orion est un morceau instrumental. Oui, ouais. tout à fait. On n'a on a pas de chance sur ce titre-là. C'est le seul de l'album, d'ailleurs.
1: Mais alors, euh, des, des instrumentaux de 8 minutes comme ça, moi, moi j'en prends, oh, moi, prends, tous, tous, prends tous, tous les jours. jours Il hein, n'y a pas de
2: problème. Tous les jours. Je trouve, d'ailleurs, que Orion c'est aussi le morceau qui met le plus en avant les qualités de Cliff Burton, leur bassiste, qui est tragiquement décédé, du coup, dans la tournée qui suivait l'album. Oui, oui.
1: Bah, c'est surtout lui qui a composé en grande majorité le, le morceau.
2: D'accord, je trouve que ça s'entend, parce que c'est vraiment là, je trouve qu'on apprécie de, le, en, le, le plus c est, c est son jeu. Et il euh, y, y a une très belle sensibilité avec ces guitares qui s'harmonisent aussi. Hein. On a ces deux guitares qui s'harmonisent complètement, et euh, qui, qui donnent une, une ambiance qui est, qui, est, qui, est, qui est absolument à couper le souffle. Enfin, C'est un vrai moment de grâce, hein, Orion. C'est un vrai moment de grâce. Et c'est un des rares morceaux, d'ailleurs, sur lesquels je trouve que la fin en fade-out est appropriée. J'aime bien quand les morceaux ont une fin nette, oui. Claire et précise et ici on a une fin ouais. en fade out avec le son donc dont le volume diminue progressivement quelque chose dont j'ai jamais été fan et ici je trouve ça justifié.
1: Oui effectivement. Bah, de toute façon voilà il y, y a une maîtrise hein. c'est ça moi qui me plaît surtout l'album c'est qu'on sent que tous les choix ont été faits euh, sciemment ouais. et consciemment et ça c'est vraiment très 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 cool.
2: Damage Inc. Ah Damage Incorporated. Alors j'ai adoré cette chanson et j'ai été surpris de l'adorer parce qu'elle correspond au versant du métal avec lequel j'ai le plus de mal, c'est-à-dire du bourrinage tout au long du morceau et « manche ça euh,
1: ». Ceci étant dit... Ah, je ne suis même pas complètement d'accord. On moi, a une on intro quand sur... même. Oui, on a une intro, mais je... c'est un peu ce, que ce qui m'a fasciné dans l'album. Et Après, je te laisse reprendre sur la Vas-y, je t'en prie. C'est Pour moi, ce n'est pas un album bourrin. Non, pas du tout. Oh, c'est oui. un album énervé, mais ce n'est pas un album bourrin. C'est... Même les morceaux énervés, comme je disais, il y a ce côté vraiment structuré. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose que on tu en parlé dans ce
2: morceau où... Oui,
1: aussi. Il y a toujours cette précision tout le temps. Ah oui, ça clairement. Oui, Alors, il y a cette envie de libération. D'ailleurs, c'est dans la thématique hein, de, de Damaging. Que, du coup, quand on parlera des textes, on, on en parlera. Mais il y a ce côté « on lâche tout », oui. Mais il y a quand même toujours ça. Et c'est un truc moi que j'adorais dans cet album-là. Il y a deux semaines, on avait parlé de Nirvana. On est sur une colère plus bordélique. Chez Metallica, il y a cette colère précise. Ça envoie, mais il y a toujours cette précision. C'est plus canalisé quelque part, peut-être. Génial. Mmh. Ah, je ne sais pas si c'est canalisé, mais en tout cas, il y, a, il y a un truc beaucoup plus précis qui, moi, fait que j'arrive parfaitement à différencier les deux sons. Mmh. Tu peux reprendre ça. Ah ouais mais c'est, mais c'est, c'est hyper intéressant.
2: <rire> c'est hyper intéressant, euh, parce qu'on a tous les deux adoré ce morceau et on l'a vu de manière assez différente. Moi, c'est vrai que, je, alors, on a des premières notes, on a une intro qui est magnifique avec ces sons de guitare qui, ra, qui rappellent un peu du violon, euh, avec ce petit écho qu'on entend. C'est, ça devient ensuite vraiment euh, très énervé. On a un son qui devient beaucoup plus, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus lourd, et qui ressort d'autant plus après une telle intro. Un groove basse batterie qui est démentiel. Et le morceau est un des plus courts euh, au regard de, du reste de l'album. Je crois que c'est un des Tout morceaux les plus, les plus courts de l'album. Et donc ça donne une sacrée grosse patate pour finir en fait, l'album. En fait, je, je trouve que c'était vraiment un morceau de clôture que j'ai adoré. Et parmi les morceaux qui sont énervés quasiment du début à la fin, euh, bah, c'est vraiment celui qui m'a le plus plu. Il euh, y a un solo aussi qui est proprement incroyable et euh, c'est un vrai hypercut quoi. C'est un vrai hypercut avec une conclusion ouais. brutale aussi. Ici une conclusion nette, brutale, qui se révèle ouais. parfaite à la fois pour le morceau et pour l'album. Je trouve qu'on a une fin d'une précision, quelque chose d'immédiat et de, de net qui correspond parfaitement à ce qu'on pouvait, qu pouvait attendre.
1: Oui, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est génial. De manière générale, l'album, on va parler un petit peu des textes maintenant, si ça te va. Ouais. C'est un album qui a une thématique. Master of Puppets, hein, évidemment. On avait parlé de Maneskin la semaine dernière. Ah bah, on est sur un tout autre niveau,
2: effectivement. Ouais, ouais, déjà, on a, on, a quelque chose qu on a un thème global hein, alors que ce n'était pas le cas.
1: <rire> Clairement. Mais là, on n'est pas, pas sur la transgression pour les nuls quoi. On est sur quelque chose de vraiment intéressant. On est vraiment sur euh, sur des textes qui sont très très bien écrits, qui vont nous parler de la manipulation de masse et de toutes les formes de manipulation de masse. Master of Puppets va notamment parler de drogue mais ouais. pas dans le sens positif euh, du terme. Non, effectivement. De l'aspect, c'est vrai que souvent on parle de, de, bah de, la, de la drogue et du rock and roll il y a ce côté un peu grisant, etc. Mais c'est vrai que c'est rare, c'est relativement rare en tout cas, de, de voir toutes les, tous les côtés un peu néfastes.
2: Ouais, et puis très addictifs.
1: Voilà, que ce soit évoqué dans une chanson, c'est plutôt intéressant. Et justement, moi ce que j'aime bien, c'est que l'album va nous parler de la manipulation... Au fur et à mesure, chaque titre va développer de ça Que ce soit politique, que ce soit Comme on disait de la drogue, etc Et Damage Inc, c'est la libération ouais. C'est vas-y, on fout tout en l'air Ouais, c'est ça c'est ça, c'est pour,
2: pour ça que c'est une conclusion, une conclusion en apothéose justement, parce que le morceau placé placé où il est, il prend encore plus de sens en fait justement. C'est tout à fait ça. Tout le reste de l'album met en met en avant les les justement les, les ficelles qui nous qui nous retiennent en fait, et, et ce dernier morceau invite à les couper en fait.
1: Ouais, exactement. Donc ça c'est assez génial pour le coup. Euh, gros plaisir, bel, bel album. On recommande, tu penses On hein
2: recommande et d'ailleurs, pour revenir, euh, à, pour revenir avant, de, avant ensuite de partir un peu sur leur discographie, pour, pour parler, euh, reparler un peu de Master of Puppets, j'aimerais faire un petit parallèle avec un morceau que, que j'adore aussi, qui aborde la, la drogue également, c'est Heroine de The Velvet Underground. C'est un morceau qui est très particulier parce qu'il repose sur très peu d'accords mais il, il a des, des vagues successives avec des côtés très dissonants qui viennent d'un seul coup euh, être agressifs et en fait il reproduit un petit peu les effets d'un shoot d'héroïne et en mettant en avant à la fois bah, le, le côté grisant et d'un seul coup en fait, bah, l'enfer qu'on traverse aussi et je trouve que à travers les contrastes qu'on trouve dans le, dans le titre Master of Puppets on retrouve un peu aussi ce, ce genre de choses justement. Donc, je trouve ça très intéressant
1: Ok, très bien. On a fait le tour sur Master of Puppets, du coup Bah Oui, carrément. Grosse recommandation. Extrêmement. Même pour les non initiés au, au métal, hein, clairement, ouais. pour les personnes qui, comme moi, du coup, sont pas du tout familiers, il y a vraiment plein de... Il y a, y a un côté très accessible, finalement, parce que a, si on aime quand même la guitare, les solos, il y a vraiment des points d'accroche, des points d'ancrage qui sont super intéressants et qui font que si on n'a pas forcément envie de s'en prendre plein les oreilles tout de suite, bah on a un solo tout en douceur sur Battery, etc. C'est ça. Il y a, y a une vraie subtilité, il y a des, un travail de, des mélodies instrumentales qui est, qui, qui est super intéressant, qui est très progressif, qui va bouger. On recommande, on recommande à fond C'est pas l'un des meilleurs albums de métal Et l'un des meilleurs albums rock pour rien Ouais ça c'est clair Clairement euh, foncé c'est génial
2: Chez Metallica en revanche c'est vrai que pour le coup on a, eu, on a eu une qualité qui pouvait être qualifiée Quand même d'assez variable au fur et à mesure de leur discographie Oui
1: oui oui mm. c'est ce que j'avais vu Moi c'est ce que j'avais entendu Moi je, je me suis penché après que sur le fameux Black Album D'accord
2: en comparaison du coup Ça doit être assez intéressant
1: Effectivement on sent que là c'est un album qui, qui, qui retient toujours un peu c'est ça, moi, sur Black Album que j'aime un peu moins. C'est qu'on est toujours en retenue, parfois trop. Il y a des super morceaux, hein. je, les gros, gros, gros tubes, Nothing Else Matters, qui suis-je pour dire que c'est un mauvais titre <rire> Non. Mais voilà, on a quand même l'impression que c'est un album qui se retient. C'est un album qui, qui a envie de crier, qui a envie d'hurler, mais, mais non, mais il ne le fera pas. Et c'est un peu frustrant parfois. C'est bien c'est réussi, c'est vraiment pas raté du tout, mais, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus comme Master of Puppets. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le, le Black Album est un peu... Voilà, je le comprends, et c'est une super porte d'entrée. Je... Non, Master of Puppets aussi hein, est une très très belle porte d'entrée, mais peut-être que si on a un peu peur, ouais, le Black ça. Album serait une meilleure porte d'entrée que Master of Puppets. C'est ce que je me disais. C'est vraiment à un, un album moins grand.
2: C'est ce que je me disais, ouais. C'est ce que je me disais, et... En revanche, pour le coup, c'est un groupe dont on aura l'occasion bientôt de reparler, parce qu'ils sortent un nouvel album au mois d'avril. Oui. Et ce sera l'occasion de, de voir aussi un peu comment leur son a évolué. Donc... Euh...
1: Ça, ça va être intéressant. Et puis en plus, euh, on va pouvoir se repencher sur le reste de la discographie en attendant.
2: Eh bien, parfait. Super. Rendez-vous au mois d'avril, du coup.
1: Rendez-vous en avril.
2: Et en attendant, eh bien, partons dans des contrées nordiques, si je ne m'abuse.
1: Oui, on va aller chez nos amis les vikings.
2: Voilà. <rire> Ah ils sont sacrés vikings. On va ouais.
1: partir, en... On va partir en... en Norvège avec le groupe Lepros et leur album Affé Lyon.
0: Get back up on your throne, <musique> left you there.
1: Leprous. Tu nous présentes
2: Avec grand plaisir. Alors Lepros, c'est le groupe qui m'a fait découvrir le métal déjà. <rire> Tout simplement. J'étais un peu allergique. Et c'est ah. vraiment Lepros, le, le groupe qui m'a fait vraiment pencher en entier sur la discographie d'un groupe de métal. C'est un groupe de métal progressif norvégien. Euh, formé au début des années 2000, euh, donc en 2001. Et le premier album date de 2009. Euh, donc euh, ils ont mis un certain temps avant de, avant de le sortir. Et le groupe a quand même beaucoup euh, évolué. Du groupe original ne reste aujourd'hui que le chanteur et principal compositeur, euh, claviériste également, Enar Solberg, et le guitariste Thor Odmung schurk qui sont les seuls rescapés de la formation d'origine. Se sont ajoutés euh, au fur et à mesure des années d'autres musiciens, comme le batteur absolument absolument génial, Bart kolstadt le guitariste Robin Ognedal, désolé pour les prononciations, le bassiste Simen Daniel Borven, et enfin le violoncelliste canadien Raphael Wainrod Brown, euh, dans une formation qui est inchangée depuis 2017. Délaissant peu à peu l'aspect plus brutal du métal qu'ils avaient quand même dans leur début, pour n'en garder au fur et à mesure que quelques touches dans leur son, bah, les Leprous a considérablement évolué jusqu'à Aphelion, leur ambitieux septième album, qui est sorti en 2021. Aphelion, dont on va parler maintenant. Adam
1: Alors, je t'ai pas dit ce que je pensais de l'album, Non, hein. je effectivement. Quand, Quand... Donc, on avait parlé hein, le voilà, métal, j'ai commencé par écouter Metallica. Comme je disais, c'était important pour moi d'écouter euh, à la base, pour essayer d'appréhender les codes. Bien sûr. Et du coup, après avoir écouté Master of Puppets, je me suis mis sur Aphelion. Et alors, les codes, ils ont volé en éclats. Tout à fait. Les codes ont volé en éclats. Déjà, première chose, j'aime les voix. Ah, tu es servi. Et alors, bordel, cette voix. Ah <rire> Quelle voix Quelle façon de chanter C'est un chanteur exceptionnel Ah oui On a, on a parlé hein, pareil du rapport à la musique classique, là il va falloir rajouter le rapport à la musique lyrique L'opéra mmh. Effectivement, il a une façon très lyrique de poser sa voix, c'est merveilleux, c'est incroyable Il a une voix qui me colle des frissons, c'est brillant c'est brillant, la, la façon de chanter elle m'a mis à terre et ce, dès le premier titre de l'album
2: ah, qui est déjà euh, brillant oh là là, là, wow. là. quelle ouverture wow. quelle ouverture sur Running Low. peut-être
1: mettons un peu trop sa voix en avant parfois, oui c'est vrai
2: c'est vrai qu'on sent, sent que parfois le groupe est un peu au service de sa voix
1: ouais, ouais, ouais tout à fait Maintenant, c'est... Allez, je... trêve de suspense, c'est vachement bien, Félion. C'est quand même vachement, vachement bien. De manière générale, c'est ce que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que la transition, sans absolument involontaire, mais du coup de passer du grand classique rock metal au... Metal un peu, plus, un peu plus épars avec des codes qui vont vraiment dans tous les sens, avec des touches d'électro, ouais. des petites guitares funky, ouais, les, fou, des, des cordes des... partout, c'est génial, c'est assez génial et ça c'est super intéressant, du coup les... j'ai aimé tous les titres, quasiment tous les titres, je vais... ça va être difficile vraiment d'en donner des titres qui sortent du lot, tant l'album je trouve qu'il donne une unité un peu barrée qui est vachement intéressante, euh, je vais quand même donner Silhouette qui est un titre sur lequel je m'attendais pas du tout à l'incursion de l'électro Et moi qui suis souvent un peu allergique à ça Parce que c'est sou souvent fait Sans aucune finesse Et ben là ça marche vraiment super bien Alors pour ça,
2: tout de suite je te conseille d'aller écouter From the Flame Qui était un morceau extrait De leur avant dernier album Enfin avant celui-ci Un album qui s'appelle Malina qui est sorti en 2017 C'est un morceau qui devrait te captiver From the Flame
1: D'accord, ok, bah je, je note. Pour le coup, voilà, c'est Silhouette et Have You Ever qui sont des titres, du coup, sur lesquels il y a des impulsions électro et que ça marche super bien, alors que je m'y attendais pas du tout. Ah, c'est le jazz aussi, Resuppré... d'ailleurs, hein, sur Have You Ever. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, voilà, moi... J'adore le, les qualités de mélodiste, hein, puisque le, les mélodies, elles sont souvent brillantes. Il y a ce côté, pareil, surpuissant euh, qui arrive autant avec les instruments qu'avec la voix. Ah ouais,
2: c'est fou, les décollages, tu... les décollages de dingue. Wow. Et souvent tardif dans les ouais. morceaux. J'adore le fait que les morceaux oui. prennent le temps de poser les ambiances, en fait, ici. Tout à fait. Les refrains arrivent souvent tardivement.
1: On est sur du métal, donc il n'est pas rare d'avoir des morceaux qui dépassent les 5 minutes. Ça, c'est un vrai bonheur aussi. Hein. On n'en a pas... On ne l'a pas dit quand on a présenté le genre, mais c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir des, des morceaux de plusieurs, de plusieurs minutes qui prennent leur temps, surtout quand Shania Twain faisait devant
2: <rire> là, Le mec, il parle de
1: Shania Twain dans le métal. Bravo, tu as réussi. Merci, souplesse. <rire> c'est ça. <rire> mais oui, là, c'est assez génial. Pour le coup, c'est un vrai plaisir d'avoir des morceaux qui prennent le temps de se développer. Et voilà, c'est le rapport à la musique classique et à l'opéra. Mais waouh wow. Wow. Les... On a quand même de la belle balade, de la sublime ah. balade avec Castaway Angels. Oh mon dieu! Qu'est-ce qu qu'elle est belle!
2: C'est oh, -ce le morceau que je fais écouter à tout le monde pour leur faire découvrir les pros. Euh, surtout aux gens qui ne connaissent pas du tout le métal. Et c'est un je morceau, crois, moi, ouais. qui me tire les larmes, en fait. Castaway Angels, c'est un morceau qui me tire les larmes et qui veut dire beaucoup de choses pour moi, en fait. C'est un titre que, que je tiens particulièrement euh, dans mon cœur. Et c'est un morceau dont je ne me lasserai, je pense, absolument jamais. Euh, Castor Angels, c'est magnifique. C'est magnifique.
1: Je comprends, c'est vraiment sublime. C'est un titre assez, assez merveilleux, assez magistral, qui est vraiment très, 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 très beau. Et bah, surtout, encore beaucoup hein, grâce à l'interprétation. Ouais. Vraiment. Euh, c'est fou. Sa voix, moi, elle m'a collé, collé une claque. Je m'attendais pas à ça en fait. C'est aussi la belle surprise que j'ai eue, c'est tu m'as dit on va parler métal. Ouais. Je m'attendais vraiment à avoir que des choses très 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 velues, très très violentes et puissantes. Et finalement, on a on a un chanteur qui euh, parfois on fait un peu trop, ouais, mais est qui vrai. est quand même vraiment dans la délicatesse. Souvent donc ça, moi ça m'a ça m'a ça m'a vraiment eu. C'est vraiment chouette, c'est vraiment très réussi. Dans les extraits que j'avais mis, j'ai mis The Silent Revelation et sa petite guitare funky ouais, qui est absolument tout
2: inoubliable. Ouais, c'est incroyable. Qui a rien
1: à faire là, mais qui marche tellement bien. C'est ça, et elle, est elle, elle,
2: elle est au début et à la fin de, de la chanson. Oui. cette, cette ouais, ce riff ouais, ouais. de guitare qui est vraiment super. Belle ah bah surprise. Un gros groupe de batterie. Et d'un seul coup, on arrive sur un des grooves qui sont d'un calme feutré, en fait, avec des petites touches ça. de batterie euh, très légères, avec oui. quelques cymbales. C'est d'une subtilité à toute et, épreuve.
1: Et un refrain inoubliable, mais si on un me refrain dit, incroyable. Un que je trouverais un morceau de métal groovy à soi. Ah ouais. J'aurais pas cru. Alors après. C'est groove.
2: C'est génial. C est, c est, c est le refrain, quand il arrive avec ses guitares, l'effet, il est incroyable, oui. en
1: fait. Du coup, c'est ah vraiment oui, un, un gros, une grosse
2: claque, quoi. C'est un morceau d'ailleurs qui résume très bien l'ambiance générale de l'album et, euh, et la musique de Les Proust depuis quatre ou cinq albums parce que comme je disais tout à l'heure cette musique a quand même beaucoup évolué euh, les interventions okay. des cordes aussi on hein, faut en parler parce qu'elles sont omniprésentes sur l'album avec, avec leur violoncelliste euh, qui, est, qui est vraiment super euh, c'est oh oui. ne serait-ce que sur Running Low sur Running Low on a un oh petit là solo là à là un là moment là qui là est là. juste incroyable Morning, et j'ai eu la chance de les voir sur scène, euh, ce groupe-là, oh, pas plus tard qu'il y, qu y a quelques jours, à vrai dire. Et, euh, et, et leur, leur violoncelliste était là, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que vu qu'il est au Canada, si je ne me trompe pas, euh, ce n'est pas toujours évident pour lui d'être présent euh, avec le groupe. Et euh, c'était vraiment sublime. Euh,
1: ça, ça, ouais.
2: Moi, j'ai eu, hein, eu un vrai coup de cœur pour cet album. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cet album, que je trouve... D'une ambition et d'une richesse en fait qui sont folles et avec une beauté un peu froide, peut-être.
1: Oui. Ouais. oui, 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 c'est un album que je trouve quand même qu'il a une tonalité assez mélancolique, bah, à... assez froide que j'aime bien. Moi,
2: moi aussi, j'ai toujours adhéré à ce genre de choses. C'est assez froid, c'est assez en accord avec la pochette aussi de l'album et avec le titre de l'album. Oui, il est très belle d'ailleurs. Le titre de l'album, La Félion, euh, La Félie, je crois en français que ça se dit, je suis pas certain, mais c'est le point d'une orbite. Euh, où l'astre est le plus éloigné de, enfin où la, où la planète est la plus éloignée de son soleil donc euh, je trouve ça plutôt intéressant en accord un peu avec cette froideur avec cette distance euh, ici qui se ressent et avec les thèmes en fait Enar, je vais y arriver Solberg est un, est un homme qui a lutté euh, et qui lutte de temps en temps avec euh, la dépression à plusieurs reprises, et ça se ressent beaucoup dans ses textes et dans, et dans cette musique de, de son groupe, je trouve. Donc euh, voilà, on est, on est parfois à la limite du too much, hein, comme tu l'as dit, mais on tombe jamais dedans. C'est ça qui est quand même cool parce oui. qu'il bah, y a une imagination oh, ouais, est qui vrai. est inépuisable et il y a une justesse folle dans les choix musicaux qui sont faits. Donc c'est toujours assumé à fond, et c'est un album aussi qui est extrêmement réécoutable. On peut découvrir oh oui. tout un tas de petites subtilités dans les arrangements, un instrument en plus, une voix en plus qu'on n'avait pas entendu. Ce passage-là, en fait, il est dingue. Euh, c'est tellement surprenant. Il y a des petites euh, des petits trésors à redécouvrir à chaque réécoute. Donc c'est ah oui ouais c'est c'est voilà c'est vraiment absolument
1: fascinant c'est un album que je prends énormément de plaisir à réécouter comme tu dis hein. vraiment bah, ça euh... me fait plaisir qu'est-ce que c'est ah oui je m'attendais vraiment pas je, je savais qu'il y avait quelque chose que tu m'avais un peu tu m'avais un peu teasé que j'allais être mmh. surpris et effectivement j'ai été ah j'ai été très agréablement ah, ça, ça, surpris ça bouscule, et puis... hein. mmh. Ouais, je suis très content d'avoir procédé Après justement Master of Puppets, Parce que vraiment euh, les codes ont été posés ouais. Et ils ont volé en éclats juste après Ils ont volé et en éclats assez... C'était un vrai plaisir On
2: en parlera d'ailleurs dans le reste de la discographie de, de Les Pros, euh, ouais. Cette évolution musicale euh, qui, est, qui, est, qui est assez, assez fascinante il y, morceaux, euh, il y a des morceaux Moi aussi qui m'ont vraiment Soulevé, il y en a peut-être en fait ça irait plus vite De dire les morceaux qui m'ont un peu moins accroché Alors tu as parlé de Silhouette tout à l'heure C'est un morceau sur lequel oui. j'ai un peu un peu trop électro justement et sur lequel du coup j'accroche un peu moins y compris aux mélodies je trouve qu'il reste très agréable à écouter c'est à dire c'est un, un bon morceau alors que tout le reste de l'album est super en fait et sublime donc forcément un bon morceau par contraste pour moi ressortait un peu moins et il y a All the Moments aussi qui est un morceau que t'as mis en extrait j'ai un problème avec ce titre. C'est ah bon ouais, j'ai un problème avec ce titre. Alors c'est pas un gros problème, mais c'est le fait que les refrains sont extrêmement surprenants, car ils sont à l'opposé de l'ambiance que le, le reste de la chanson construit, je mmh. trouve. Et donc ce refrain prend complètement à contre-pied avec cette mélodie « All the moments are gone euh, », j'ai toujours eu euh, un petit côté surprise ici, et un peu peut-être un poil déçu de cette orientation du refrain, euh, ouais. flamboyante euh, et... Euh que j'attendais différente. je suis jamais vraiment parvenu à m'y faire c'est pour ça que j'arrive jamais à adhérer à 100% à, ce, à cette chanson mais en revanche ça me convainc pourtant dans tout un tas d'autres aspects y compris ce passage au piano tout bonnement sublime et, et, et très habité avec encore une fois ces touches de jazz ah oui. hein, qui parsèment tout l'album donc, hormis ces deux titres, The Silent Revelation dont tu parlais tout à l'heure, avec ce riff de guitare, euh, euh, le morceau d'ouverture Running Low, euh, je trouve que la surprise, elle est dingue, parce qu'on a un refrain qui est d'une popitude démente. On a un morceau qui est très prog, parce que le, bah, le rock progressif et le metal progressif par extension, ça se définit un peu par des morceaux qui, euh, qui s'affranchissent, en fait, des codes habituels, couplets, refrain, pont, et, euh, et des rythmiques habituels en 4 temps par mesure. Et sur Running Low, on a d'un seul coup ce refrain qui est euh, pop rock, et qui débarque d'un seul coup et qui fait un effet monumental en fait je, 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 c'est osé, c'est tellement osé et c'est tellement surprenant et ça arrive tard dans le morceau, on, on, est, on a été préparé pendant quelques minutes et d'un seul coup, bam et c'est des surprises comme ça qui parsèment vraiment l'ensemble du titre avec ce solo de violoncelle ici aussi, enfin c'est fou faut parler de la batterie aussi, on parlait de cast Angels tout à l'heure, au-delà de, de l'aspect émotionnel qui me transcende dans cette chanson, il faut écouter l'arrivée de la batterie qui est complètement différente de ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est quelque chose qui est très surprenant, très dur à analyser, et qu'il faut à vrai dire pas spécialement chercher à analyser, euh, mais c'est en, en, en décalage complet, ce qui fait qu'on a encore ces petites touches-là de, de métal, ou d'aspect de, 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 métal et d'aspect prog, qui viennent euh, parsemer ces titres qui sont euh, paradoxalement les plus simples, en fait. Et c'est fou furieux pour finir, va... j'aimerais bien qu'on parle de Nighttime Disguise, euh, le morceau de clôture de cet album. Nighttime Disguise, c'est un morceau particulier parce que il a été composé avec les fans du groupe. Il y a eu, ah, une... Il y a eu une live session en fait euh, en streaming pendant le confinement. Et, <rire> et oui, et oui, et euh, les fans à ce moment-là sont dit, ben bah voilà, on stream pendant, alors je sais plus, c'était 48 heures, je sais plus quelle durée, bref. Et vous nous bombardez des, des, des contraintes et on compose le morceau. Ce qui est assez amusant, c'est que moi j'ai découvert ce groupe euh, aux côtés d'un groupe de gens qui s'amusent tous les étés euh, à faire justement ces choses-là, à, à, à composer avec des contraintes. Donc c'est un exercice qui est, ex qui est tout bonnement fascinant et euh, qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer des musiciens qui sont tous exceptionnels et des amis qui sont tous exceptionnels. Euh, et donc du coup, sur Nighttime Disguise, bah les Prousts, ils ont eu ces contraintes-là. Et parmi ces contraintes, on avait par exemple le fait de, de, de demander à Einar Solberg d'utiliser l'intégralité de sa palette vocale. Et sur ce morceau, si on écoute bien, on l'a envoie pleine, on l'a envoie dans les aigus en falsetto, on a sa voix la plus grave possible aussi. Et...
1: Oui, c'est vrai.
2: On a un retour au, euh, au scream, en fait, et au growl à la fin du morceau. Euh, je confonds un peu les deux, hein, désolé pour les puristes. Donc on a d'un seul coup un, un, une explosion de, de violence comme ça au niveau de la voix, qui surprend complètement, parce que bah en fait, ça, ça avait beaucoup sa place sur les premiers albums de Lepros. Oui, c'est ça,
1: en fait. parce que j'avais écouté les débuts des, de pros rapidement et effectivement, je, vocalement, c'était beaucoup plus agressif. C'est ça, et donc ce retour et cette conclusion de l'album sur cette voix-là,
2: ça boucle parfaitement la boucle et je trouve génial qu'ils aient mis le morceau sur l'album en fait c'est à dire c'était pas juste comme ça un one shot et c'est un morceau qui joue d'ailleurs en concert régulièrement et c'est un, un grand moment c'est un titre qui est, qui est qui est un peu un, un condensé de toute leur carrière euh, ah oui, un... ça doit
1: être un, un morceau hyper fédérateur pour les femmes ouais
2: du clairement Clairement, et c'est, on a on a, on a a pareil, jazz, metal, tout y passe hein, sur ce morceau, il faut vraiment euh, faut, faut vraiment l'entendre pour le croire, et en plus on a quand même des points de repère, avec des certes tous ces mouvements, mais des mélodies qui sont euh, quand même euh, à peu près les mêmes pour les couplets et pour les refrains, et qui les identifient assez clairement, euh, c'est un, un titre qui est tout bonnement fou, qui est tout bonnement fou et qui est d'une virtuosité euh, démente, ne serait-ce que pour l'exercice style mais aussi comme chanson qui a sa propre qualité en fait.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un très beau titre qui termine plutôt très bien l'album, hein. c'est vrai qu'il est plutôt chouette. Donc, de toute façon, voilà, c'est un album qui m'a vraiment mis à terre aussi, très très très, très euh, bel album, très surprenant. Je ne m'attendais absolument pas à avoir quelque chose comme ça dans les oreilles et c'est un vrai plaisir. Petit point sur la discographie. Ben oui, carrément,
2: carrément, carrément, il y a pas mal de choses à dire sur leur discographie. Euh, les pros... Euh, on sont partis d'un son qui était au départ beaucoup plus agressif, toujours dans le métal progressif, mais euh, on entend beaucoup plus le mot métal. Euh, dans leurs premiers albums que euh, dans, dans leurs essais les plus récents euh, où on avait beaucoup plus de guitares saturées, de passages euh, un peu plus brutaux, de voix euh, qui partaient dans, dans le scream euh, dans le growl euh, plus que dans le chant enfin euh, en plus du chant lui-même qui a toujours été euh, aussi présent, bien sûr hein, qui a toujours été présent dès les débuts mais c'est peut-être euh, Aphelion qui est la meilleure porte d'entrée pour découvrir les pros on va, on va quand même remonter un peu le temps ça paraît, ça paraît plus approprié parce que Pitfalls, l'album précédent qui est sorti en 2019, est un album qui est très voire trop calme euh, en particulier dans sa première moitié qui est beaucoup plus posée euh, qui est quand même riche en, en moments, de, moments de, 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 de grandeur vraiment musicale avec en particulier mmh. un morceau d'ouverture et un morceau de clôture qui sont fous furieux euh, mais ça permet de découvrir un peu tout en douceur, si on veut y aller vraiment tout doucement, mieux vaut peut-être commencer par Pitfalls si on n'est pas du tout, euh, si on pas du tout euh, dans, dans l'énergie et qu'on préfère euh, y aller vraiment en douceur. En revanche, euh, leur meilleur album avec Aphelion pour moi, c'est Malina, euh, que j'ai découvert il y a très peu de temps d'ailleurs, euh, qui est leur album sorti en 2017, et qui est vraiment euh, splendide. Donc, je le recommande vivement. On est toujours un peu dans le même style ici, euh, et c'est euh, le précédent qui s'appelle The, Congre The Congregation, qui est sorti en 2015, euh, dont, la dont la pochette d'ailleurs est assez, assez, assez dure. On voit une espèce de bête. Euh, voilà, c'est euh, une pochette avec laquelle j'ai toujours eu un peu de mal. Mm. Sont vraiment excellents. Après, en revanche, enfin, ou plutôt avant, quand on passe vraiment sur leurs trois premiers albums, qui sont Tall Poppy Syndrome en 2009, euh, Bilateral en 2011 et Call en 2013, on est sur euh, quand même encore des touches un peu plus, un peu plus énervées, euh, qui sont, de, qui sont toujours, euh, toujours assez fréquentes, surtout sur leurs premiers. Et donc du coup, si on veut un vrai mix, en fait, dans leur discographie entre ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont maintenant, je pense que Cole est peut-être le, le meilleur album euh, pour les découvrir. Et enfin, les deux premiers sont à réserver plutôt aux oreilles averties, parce que Tall Poppy Syndrome est quand même très agressif. Euh, pourtant, j'ai...
1: Moi, c'est celui que j'avais réécouté, effectivement. Ah, il est agressif. Pas hein.
2: Alors, il y a deux morceaux, moi, que j'adore sur Tall Poppy Syndrome. C'est le premier qui s'appelle Passing, et le dernier qui s'appelle ouais. White c'est vraiment deux morceaux que j'adore ah,
1: disons que moi j'ai fait le, le saut j'ai fait Aphelion et le tout premier wow. alors, euh... Ouf,
2: ouais ouais ça c'est difficile et Bilateral qui est leur deuxième sorti en 2011 est un peu plus barré et il est euh, un peu trop complexe je trouve euh, ouais il est un peu trop complexe donc en gros mes recommandations Aphelion évidemment Pitfall si on veut y aller tout doux et puis Malina, euh, et enfin Toll Poppy Syndrome, si on veut, leur facette la plus vénère, et Cole, qui est le juste milieu.
1: Ok, super, moi je pense que je vais euh, écouter là, ce Amina, hein, dont tu avais euh, c'est celui-ci qui va... Malina, ouais, Malina. je vais mettre sur Malina, je pense, parce que si tu, tu me dis que c'est intéressant, et que c'est surtout un bon équilibre, ça, ça va, me, ça va me plaire. Bon, on est pas mal pour le métal recommandations, hein, clairement, je pense. Euh, des belles découvertes, en tout cas, pour moi.
2: Ouais, clairement, clairement. Voilà qui fait plaisir, avec deux aspects bien différents de ce style de musique. C'est ça, c'est ouais.
1: surtout ça qui est super intéressant, c'est qu'on a vraiment pris deux points très, très différents, alors que le genre semble le même, mais au final, comme c'est un genre, il y a vraiment des, des facettes et des couleurs euh, Partout et c'est assez génial du coup, de découvrir des choses extrêmement différentes alors qu'on a l'impression d'être dans la musique un peu de niche et en fait pas du tout... Ouais non, en fait assez pas assez du génial.
2: tout. C'est extrêmement vaste. C'est un univers qui est extrêmement ouais, vaste.
1: C'est super vaste. Mmh. C'est super vaste et ça c'est pour le coup assez fascinant. Bon, c'est pas mal pour aujourd'hui. Bah oui, la semaine prochaine on se retrouve pour l'actu alors dans ce cas. Exactement avec euh, Iggy Pop. Toi. Oui,
2: Every Loser de Iggy Pop.
1: C'est ça, et de mon côté, on parlera de Pop Indé avec Caroline Polachek.
2: Eh ben voilà, j'ai déjà d'y être.
1: Voilà, bon, merci à tous pour l'écoute, merci à toi, Romuald. Merci
2: à toi, Adam, merci tout le monde. A bientôt.
1: Allez, à bientôt à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao.